0: s'exprimer sur un sujet important si c'est pour dire n'importe quoi dessus voici le sujet de mon TED Talk qui durera aujourd'hui 4h30 et nous... Allez du cinéma Allez du cinéma à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Michel Gondry raconte n'importe quoi sur une grève pourtant importante mais dont il n'a vraiment visiblement aucune connaissance qu'est-ce qui se passe dans la grève et pourquoi dire n'importe quoi dessus c'est nul, je vous explique tout ça à côté de ça le festival de Venise vient de se terminer avec lui, des films merveilleux qui font envie ont été récompensés alors on regarde quoi de bien dans les mois à venir dans la partie podcast, Disney sort un coffret pour ses 100 ans qui oublie toute une partie de son histoire et dans la partie Youtube des trailers sympas et moins sympas font vibrer de cinéma. Il y aura aussi la question du public et un thriller érotique qui a l'air plus vieillot que ce qu'on faisait dans les années 50. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent le podcast ou qui le regardent sur YouTube. Merci énormément à vous d'être présents. Je vous rappelle que si vous voulez avoir l'émission dès qu'elle sort, eh ben il faut s'abonner au podcast sur les différentes plateformes de podcast Spotify, iTunes, Google Podcast et toutes les autres que vous aimez. Tant et pareil sur YouTube. Voilà, si vous avez envie de soutien, bah, un petit abonnement, c'est toujours sympathique. Je vous rappelle que le pire podcast cinéma ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. On est lundi, on reprend la semaine, c'est reparti avec les bonnes habitudes. C'est parti pour les sujets du jour. Respect robustesse, alors, les nouvelles sont bonnes?
1: Ah, ils ouais, sont si pas de la dernière marée, les nouvelles.
0: Moi, je veux du féroce actualité. Connaissez-vous la grève? Non, aujourd'hui, on change. Connaissez-vous Michel? Gondry. Michel Gondry, c'est un réalisateur français qui s'est fait connaître dans les années 90 en réalisant énormément de clips et de pubs. Vous avez forcément vu des clips réalisés par Michel Gondry, que ce soit Around the World, et Daft Punk, Je danse le Mia Dayam et plein de publicités aussi très cultes. Par exemple, moi j'aime beaucoup le clip de Björk, Army of Me, voilà qui est aussi fait par Michel Gondry. Il y a toujours une patte esthétique assez passionnante. Après, il s'est lancé dans le cinéma et il a réalisé quelques trucs très sympas, notamment La Science des Rêves avec Alain Chabat. Il a réalisé Be Kind Rewind, soyez sympas rembobiné, avec Jack Black et euh, Putain, c'est c'est C' l'intérieur il a réalisé aussi The Windy Eye, film un peu plus méconnu de sa filmographie qui est super et surtout il a fait le chef d'oeuvre incroyable qui est Eternal Sunshine of a Spotless Mind, voilà qui est un de mes films préférés de tous les temps parce que c'est formidable, c'est formidable Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Donc voilà, Michel Gondry c'est un type que j'aime bien et cette semaine il était invité chez un autre type que j'aime bien, à savoir Mouloud Achour. C'est la rentrée, les émissions se relancent et qui dit que les émissions se relancent dit que clique l'émission de Mouloud Achour, fait sa rentrée aussi et commence à interviewer des gens comme à l'habitude de Mouloud Achour. Et personnellement j'ai toujours aimé ses interviews, son style, la manière qu'il a d'aller dans la profondeur de certains sujets. J'ai eu la chance personnellement d'interviewer Mouloud Achour. C'est rare qu'un interviewer soit interviewé. Je fais partie de ces gens et je me la raconte énormément. Et j'ai toujours aimé ses interviews parce que elles peuvent donner parfois, justement ça va tellement loin, des choses assez absurdes comme la fameuse interview qu'il avait fait avec Nicolas Winding-Griffen où tu as des temps de silence mais absurdes à l'intérieur. Et donc voilà, il y a un réalisateur que j'aime bien qui est interviewé par un interviewer que j'aime bien. Normalement... Tout est fait pour que ça se passe bien. Forcément, au cours de l'interview, ils parle de la grève, et c'est normal, c'est un sujet plutôt pertinent, surtout quand on s'adresse à un réalisateur français qui a tourné à l'étranger, qui a tourné aux états unis et qui donc a un point de vue, je pense, sur la question de la grève qui se tient actuellement aux US. Ils essayent de mettre un peu les formes quand même, d'introduire le sujet, parce que vous et moi, on en parle trois fois par semaine, mais c'est un sujet qui est pas forcément extrêmement connu du grand public, du coup, ils font tout un magnéto dans l'émission pour essayer de représenter quels sont les enjeux de la grève, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelles sont ses conséquences, etc. C'est plutôt bien foutu jusque là. Et puis, vient la question de Mouloud. À votre avis, Michel
1: Gondry, jusqu'où ira ce bras de fer et qu'est-ce qu'elle raconte, cette grève C'est un peu délicat d'en de, 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 parler parce que j'ai peur, peur par manque de connaissances de passer à côté des nuances. Moi, j'ai toujours peur que finalement tout le monde fait la grève mais les gens qui tournent pas beaucoup, qui sont 99% des acteurs et qui de toute façon ne touchent rien et ne toucheront rien en résiduel ça va pas leur changer la vie et j'ai l'impression que les ceux qui sont au top c'est eux qui ont cet intérêt à faire la grève et ils utilisent l'énergie l'engagement des ceux qui finalement ne vont pas en tirer grand chose c'est une opinion personnelle et peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Pause. Pardon
0: C'est pas mal de commencer une réponse en disant qu'on a un manque de connaissances sur le sujet, mais alors du coup, si on a un tel manque de connaissances sur le sujet, on s'exprime pas sur le sujet. On essaie pas de développer une pensée à partir de ça. On se renseigne, on s'informe et on évite de dire n'importe quoi. Parce que, je suis désolé, ça va me faire mal de dire ça sur un type que j'aime autant que Michel Gondry, mais... Pour un réalisateur qui a travaillé à l'étranger, c'est quand même épatant d'avoir le point de vue d'un type qui s'informe sur BFM TV dans un bar PMU. Vraiment, je, je trouve ça hallucinant. Alors... Du coup, il y aura d'autres réponses, il y a d'autres parties d'interview dont on va parler ensuite, mais on va essayer de redonner un peu de contexte parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Pourquoi il y a la grève à Hollywood Premier, pour ceux qui suivent l'émission avec assiduité, je vais faire la version rapide. Tout d'abord parce que les scénaristes veulent pas se faire voler leur boulot par des intelligences artificielles commanditées par des studios. On reparlera de l'intelligence artificielle ensuite. Ensuite parce que les acteurs de second plan, les acteurs qu'on appelle des figurants, veulent pas que les studios les remplacent par de l'intelligence artificielle en les sous-payant, mais ça aussi l'intelligence artificielle, on en parlera après. Et surtout, et là c'est le début de sujet abordé par Michel Gondry, c'est plus de transparence de la part des plateformes afin que les acteurs qui jouent dans des séries, les scénaristes qui font des séries aient plus de revenus résiduels. À savoir donc qu'à chaque fois qu'un programme est diffusé, eh ben, il touche un petit quelque chose. T as été payé au moment du tournage, mais tu continues à toucher tes choses, vu qu'on continue à exploiter ton image et à faire de l'argent avec. Et le problème, c'est que depuis l'avènement des plateformes, qui sont ultra hermétiques à filer leurs chiffres, eh ben, on sait jamais vraiment si telle ou telle série a vraiment eu tel ou tel succès. Et donc, du coup, ben, on peut se permettre de payer les gens un peu n'importe comment, parce que de toute manière, ils n'ont pas accès aux chiffres. Et c'est un peu la demande actuelle, c'est donnez-nous les chiffres qu'on sache, ben, à combien on doit être payé Et j'aime bien le prisme de lutte des classes par lequel Michel Gondry essaye de prendre le sujet au départ parce que c'est une inquiétude qui peut être légitime, justement la peur de voir des acteurs très installés et qui gagnent déjà bien leur vie spoiler les causes qui ont poussé les plus petits acteurs à se mettre en grève à la toute base. Pas avoir envie que des gens plus petits dans l'industrie se fassent voler leurs revendications par des gens déjà beaucoup plus installés. Mais il se trompe, je pense, complètement de cible parce que les plus gros acteurs sont présents sur les piquets de grève en signe d'unité, en signe de rassemblement, en essayant d'aider justement ceux qui sont peu moins installé dans le métier en faisant énormément de dons on a vu énormément de gens donner du pognon pour soutenir les caisses de grève aux États-Unis alors après attention on, on va pas être naïf hein Évidemment que c'est aussi une guerre d'image quand tu vois des comédiens donner et que tu as une grosse fortune, eh ben tu donnes aussi parce que bah il faut quand même bien se mettre et pas passer pour un connard. C'est bien vu que de se pointer sur les piquets de grève et de tenir un panneau pendant deux jours. Oui, évidemment qu'il y a aussi une guerre d'image à l'intérieur. Le problème, c'est que la grève actuellement, elle est faite pour des personnes qui ne touchent que très peu d'argent dans l'industrie américaine. Les grosses stars que tout le monde connaît, c'est un infime pourcentage des acteurs aux États-Unis. La majorité d'entre eux n'arrivent même pas à toucher 26 000 dollars par an et 26 000 dollars par an, c'est le seuil qui leur permet d'obtenir une assurance Maladie. C'est pour ça qu'ils se battent actuellement. Pour réussir à toucher ne serait-ce que 26 000 dollars par an et pouvoir s'en sortir financièrement. On parle pas des stars. On parle de la majorité des gens qui font marcher la machine hollywoodienne et qui crèvent la dalle, qui arrivent pas à nourrir leurs gosses. C'est ça le nœud du problème. Parce que à l'époque où les séries étaient diffusées seulement à la télévision, eh ben, les paiements résiduels permettaient à ces gens de vivre, de survivre dans des villes comme New York ou Los Angeles, qui sont des villes en plus qui coûtent énormément cher. Mais avec l'avènement des plateformes, eh ben, tout ce système s'est écroulé et c'est des gens qui sont aujourd'hui extrêmement précaires. Alors que c'est des gens qui sont là pour essayer de nous divertir. Nous, spectateurs, le combat, il est à replacer contre les studios, contre les plateformes, contre les personnes qui veulent supprimer des emplois, qui veulent moins payer les gens et les remplacer par des IA. Et Michel, parce que oui, je vais t'appeler Michel, Voilà, on va essayer de se connaître un petit peu plus, de se rapprocher, on se fera un petit barbecue ensemble si tu le désires. Michel, vouloir pointer du doigt les soutiens à la grève, je pense que c'est contre-productif c'est se ce tromper de cible. Et là, on parle des acteurs, parce que si on veut parler des scénaristes, il y a un article récent qui est sorti sur Evey Club, qui montre que même les plus gros scénaristes, les plus installés du milieu, sont en train de perdre à cause de la grève, notamment parce que Warner Bros. vient de suspendre les contrats de développement qu'il est lié à des gros noms du milieu. Je vais essayer de réexpliquer, mais en gros, ils avaient des contrats pour développer des projets avec certains scénaristes très installés, notamment Bill Lawrence, le mec qui a créé Ted Lasso, Greg Berlanti, qui a été le responsable de tout le Arrowverse, ou même G. G. Abrams, je pense que G. G. Abrams, on le présente plus. Et ben, Warner Bros. vient de profiter de la grève pour suspendre les contrats de ces gens-là voilà. Même des gens très installés dans le milieu commencent à perdre dans la guerre contre les studios, et c'est pour ça qu'il faut lutter. C'est pour ça qu'il faut se réveiller et pas se tromper de cible. Puis surtout, Michel, t'es un réalisateur français. Tu le connais le système américain, le système français. Tu connais les avantages du système français, et tu sais pourquoi. Bah, appliquer peut-être une partie du système français aux États-Unis serait une idée pas déconnante. Ça a l'air un peu absurde comme ça, mais faut se renseigner avant de parler. Et il y a Deadline qui vient de sortir un article qui littéralement montre qu'il faudrait imposer une partie du système français des paiements résiduels aux États-Unis dans le combat contre Netflix. Amazon et Disney. En gros, tout ce qu'il faut comprendre c'est que Cocorico, la France a un système trop stylé, on a fait plier les gros gens américains. On leur a dit globalement vous voulez rester sur le territoire et eh ben vous allez mieux payer les gens, vous allez être plus clean sur tel ou tel sujet et ils ont plié. Preuve que quand on fait chier les studios, et eh ben au bout d'un moment, on gagne. La France, la chronologie des médias en France a réussi à faire plier des gros agents capitalistes libéraux. C'est quand même extraordinaire, bravo ce qu'arrive à faire la France Donc, pour me calmer un petit peu Michel, ta lecture de lutte des classes m'intéresse, parce que oui, il y a toujours une peur de voir des plus petits se faire voler quelque chose par les plus gros. Le problème c'est que le vol il est déjà en cours, c'est maintenant qu'il faut lutter. Et c'est pas maintenant qu'il faut pointer du doigt certaines personnes qui viendraient essayer de soutenir le mouvement. Et en plus ce qui me tue, c'est après, tu parles
1: de l'intelligence artificielle et je te trouve beaucoup plus nuancé sur le sujet, comme si bah, c'était un sujet que tu maîtrisais un peu plus. Quant à l'intelligence artif artificielle, on avance très vite avec les technologies et il faut qu'il y ait des, euh, des régulations, c'est comme le clonage et, et, et toutes ces choses qui, où la science va plus vite que l'encadrement le, que ou le, enfin, le raisonnement. Et il faut que les gens euh, ralentissent, réfléchissent et voient quel est l'intérêt des, des hommes enfin des gens euh, par rapport à ça donc c'est normal qu'on veuille encadrer euh, ça
0: et oui je suis d'accord il faut de l'encadrement c'est important parce que justement c'est une nouvelle pratique et il faut qu'il y ait des lois qui viennent régir ce truc là pour que des gros patrons d'entreprise viennent pas faire n'importe quoi avec on est d'accord Michel on est d'accord tous les deux
1: et puis bon, l'idée de grève, je, je la trouve noble. Elle est sans, la, sans les grèves, on n'aurait pas de, de vacances ou, ou des trucs comme ça. Mais bon, il y a ce côté où euh, les acteurs, c'est pas des gens qu'on a nécessairement envie de plaindre. Oh merde Oh là là Oh, c'est repartir. On parlent de conditions de travail. Euh moi, je vois l'autre côté si en tant que réalisateur, on peut avoir un acteur qui arrive huit heures en retard et doit quand même partir à, à une telle heure à cause de, de son syndicat. Euh, et donc, on va l'avoir trois heures pour tourner. Il y a, il y a aussi ce, ce côté-là qu'il euh, qui faut regarder. Donc, je ne me sens pas 100% impliqué dans cette grève, mais euh, je préfère la respecter pour ne pas passer à côté par manque de, de connaissances. Ben mon
0: Michel, qu'est-ce que ce serait si tu respectais pas la grève hein Avec des amis comme toi, on n'a pas besoin d'avoir des ennemis. Bon, il défend un peu sa paroisse, c'est un réalisateur français qui s'est retrouvé aux Etats-Unis, on sait à quel point c'est des conditions difficiles de tournage dans ces cas-là, et je pense que tu te retrouves forcément face à des divas qui vont faire n'importe quoi sur ton plateau, évidemment. Mais disons que les réalisateurs aux Etats-Unis ont quand même une mauvaise place dans la bataille, parce que quand les studios leur ont proposé les deals tout pourris, et eh ben ils les ont acceptés. C'est pour ça que vous voyez actuellement les scénaristes et les acteurs en grève et pas les réalisateurs, parce que les réalisateurs, les contrats ont été renégociés juste avant, et les clauses péraves, ils les ont acceptées qui a révulsé les acteurs et les scénaristes, les réalisateurs en face ont plié les chines. Venir maintenant faire des reproches à ceux qui se battent sur les piquets de grève, je trouve ça un peu déplacé. Un tout petit peu déplacé quand même. Vouloir taper sur les autres quand on a été docile face au système, voilà, euh, on pourra en parler pendant très longtemps. C'est le sujet d'un autre TED Talk d'ailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus trop besoin de plier. Les scénaristes, la WGA, le syndicat des scénaristes, a publié une nouvelle lettre qui montre toute leur détermination et qui appelle une partie des studios à se séparer de la MPTP pour faciliter les négociations. Bon, la lettre est un peu longue, je la résume en gros, mais ils disent aux studios, voilà, s'il y a des studios à l'intérieur du syndicat qui veulent justement s'extirper des gros géants que sont Netflix, tout ça, et prendre des accords à part. Et eh ben on peut le faire, parce qu'ils l'ont déjà fait avec des plus petits studios, euh, les acteurs. Ils ont négocié avec euh, A24, avec Neon, avec STX, et c'est pour ça que c'est des studios qui ont pu reprendre les tournages, reprendre la promotion, parce que bah, ils ont accepté les termes des enjeux. Et là on se retrouve dans une situation un peu compliquée, parce que tu as des gros agents comme Netflix ou Disney qui peuvent survivre avec leur plateforme en ligne, bah forcément, euh, ils peuvent continuer de produire du contenu en Corée, en France, et continuer à mettre des trucs sur leur plateforme. Par contre, Sony, à côté, bah, tu regardes leur action, c'est en train de crever la gueule ouverte. C'est compliqué pour Sony actuellement. Et je pense que Sony peut faire partie des acteurs qui va dire à la MPTP, le syndicat qui représente les acteurs et les plateformes, bah, « Moi, je me recule. Je vais aller négocier dans mon coin. Démerdez-vous. Faites votre truc. » Et ce serait pratique parce que ça permettrait d'avancer et de montrer qu'au final, bah, tu as juste quatre cinq géants qui refusent de dialoguer et qui veulent imposer un projet de société qui est néfaste pour toute une partie de l'industrie. Pour vous dire à quel point ils sont à fond dans leur délire de « on lâchera rien » face aux grévistes, ça a été révélé en fait que Warner Bros, dans la grève actuellement, est en train de perdre entre 300 millions et 500 millions de dollars. Voilà, c'est ce que perd Warner actuellement. Et vous savez quoi C'est le montant du contrat qui était demandé par euh, les acteurs. Ils sont en train de perdre pendant cette grève exactement le montant qui était réclamé à la base par le syndicat des acteurs. C'est vous dire à quel point ils sont bornés. Ou à quel point ils veulent imposer un projet de société d'une violence rare et ils s'en foutent de perdre un peu d'argent dans la bataille. Ils feront tellement d'économies après, de toute manière. Les studios sont tellement mal actuellement qu'ils ont été obligés de communiquer, vraiment de faire un communiqué pour dire ah non mais, mais tout va bien, hein, on, on est bien actuellement, on est unis, on est tous des copains. Ils l'ont dit chez Deadline, vraiment, et t'as même un des mecs qui bosse chez Deadline, qui a partagé l'article pour dire que c'était du foutage de gueule. Il a partagé l'article de son propre média pour dire quand es obligé de répéter dans tout, dans tous les médias, oh oui, on est très très unis et tout, c'est surtout que tu dis n'importe quoi. Michel, tu respectes la grève par méconnaissance, mais c'est pas du respect dont ils ont besoin actuellement. Ils ont besoin d'engagement. Michel, c'est une grève historique qui peut changer les choses, qui va changer les choses si jamais elle aboutit. Et c'est le moment justement de la soutenir, de la mettre en lumière. C'est pas idéaliste d'y croire quand on voit ce qui se passe, parce que Michel, c'est une grève qui va impacter les gens que tu vas engager sur ton prochain film. Parce que oui, ton prochain film, il est aux états unis tu vas tourner avec Pharrell Williams, oui, il fait une comédie musicale sur la vie de Pharrell Williams, voilà. Tu vas engager des figurants? C'est ces gens-là qui crèvent la gueule ouverte actuellement, qui arrivent pas à nourrir leur gosses, qui se battent sur les piquets de grève. Tu veux les engager dans ton film ensuite? Et pour l'instant, tu respectes la grève seulement par mes connaissances. Engage-toi! C'est des gens avec lesquels tu vas bosser! La grève, elle est pour eux! Comment est-ce que tu peux envisager de vouloir bosser avec des gens dans l'année à venir sans te renseigner sur les combats qu'ils mènent actuellement pour essayer de survivre? Comment tu peux imaginer bosser avec eux dans l'année à venir quand tu tiens des discours de réalisateurs éplorés face à tous les acteurs qui seraient des divas? Oui, on a quand même pas très envie de les plaindre. Bah, quoi Si t'as personne à ton casting, on n'aura pas envie de te plaindre non plus. Si la grève flingue ton film, on n'aura pas envie de te plaindre non plus. Ah, c'est triste, hein, c'est compliqué, mais tu comprends, j'ai une vraie méconnaissance du sujet de ton prochain film. C'est un petit peu violent, mais sa réaction m'énerve en fait, parce que c'est la méconnaissance qui mène à dire des grosses conneries. Et je dis pas que des réalisateurs qui vivent des situations compliquées face à des acteurs divas, ça existe pas. Évidemment que ça existe, Michel. Mais c'est pas le sujet. Renseigne-toi, Michel, putain en plus ton nouveau film Le Livre des solutions c'est super et à la base en plus dans Le Livre des solutions avant d'engager Pierre Niné tu voulais engager Adam Driver qui quand même lui a pris la parole de manière plutôt véhémente concernant la grève et pourquoi il fallait la soutenir si jamais je pense que tu as son numéro tu peux l'appeler pour lui demander deux, trois renseignements je le disais tout à l'heure Michel les, les gens actuellement sur les piquets de grève s'en foutent de ton respect ils veulent une forme d'engagement une vraie forme de soutien et moi personnellement bah, si on veut parler de respect sache que j'ai un profond respect pour tes films pour de vrai parce que tu y dis largement moins de conneries que sur les plateaux télé on continue avec un autre sujet totalement différent puisque le Festival de Venise vient de se terminer et avec lui, un bon nombre de films ont été récompensés. Qui, qui sait qu'a gagné Quels films on a envie de voir dans l'année et dans les mois qui vont venir? Ça va être un exercice passionnant parce que je vous parlais que de films que j'ai pas vu mais que j'ai très envie de voir. On va voir si cette envie de voir certains films est, est communicable. Voilà. On va essayer. Bon, ce qu'il faut savoir tout d'abord sur le jury qui a remis ses prix à Venise cette année, c'est qu'il était présidé par Damien Chazel avec Jeanne Campion, Me, Hans and Love, mais aussi Gabriele Menetti qui avait fait le film Freaks Out, qui est super. Euh, Martin McDonald, euh, qui avait fait récemment euh, les Banshees of Inisherin et aussi Laura Poitras. Alors je vous encourage, elle a fait cette année un film qui s'appelle Toute la beauté et le sang versé, qui est un documentaire mais brillantissime. Si vous l'avez pas vu, c'est un des films à rattraper en 2023. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans les films qui n'ont pas reçu de prix, il y a pas Luc Besson, voilà, il y a pas Michael Mann. Les fans de Ferrari vont faire vroom vroom dans leur coin, euh, et il y a pas non plus David Fincher pour son The Killer, qui repart lui aussi sans prix. Et d'ailleurs, on a cité beaucoup de réalisateurs concernant le Festival de Venise, mais bah, en fait il y en a beaucoup qui étaient hors compétition. C'est pour ça qu'il y a pas de prix non plus pour euh, pour Polanski, pour euh, Woody Allen. Pour Quentin Dupieux, pour Harmony Corinne, ou aussi pour le dernier film de William Friedkin. Alors la liste des prix au Festival de Venise, c'est meilleur espoir, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur réal. Lion d'Argent, qui correspond au grand prix du jury, et Lion d'Or. Il y a un film qui repart avec deux prix, tout d'abord euh, Meilleur Espoir pour Seydou Sarr et Meilleur Réalisateur pour Matteo Garonne, pour un film qui s'appelle Moi Capitaine. Matteo Garonne, c'est un réalisateur euh, italien absolument passionnant qui alterne dans sa filmographie à la fois des films extrêmement réalistes, extrêmement brutaux, et parfois des véritables parenthèses oniriques. Par exemple, moi à Cannes, j'avais découvert Dogman, qui est vraiment assez exceptionnel, qui n'a rien à voir avec celui de Luc Besson clairement, mais qui est d'une brutalité assez folle, et il est connu aussi notamment Matteo Garonne pour le Film Gomorrah. Mais après, si tu veux partir dans des trucs un peu plus perçax, ce que moi j'aime beaucoup, eh bah ben tu peux regarder Tell Tale of Tales. Tu peux regarder son Pinocchio, qui était sorti directement sur Prime Vidéo. Donc là, visiblement avec moi Capitaine, il renoue avec quelque chose d'un peu plus brutal, puisque il raconte l'histoire de deux migrants sénégalais qui tentent d'aller de Dakar à l'Europe. Et personnellement, je suis plus qu'intéressé par le film parce que je suis très intéressé par sa mise en scène et aussi surtout les réalisateurs italiens sont tellement rares. Là encore une fois, le système italien, on en a parlé dans une précédente émission, mais est tellement mal branlé pour réussir à ce que son film existe. Il a allé chercher du soutien en Belgique et en France. Et d'ailleurs, en parlant de la France, le film sortira en France le 3 janvier 2024. Voilà, vous pourrez le voir en salle à la maison. Le prix spécial du jury a été remis à Green Border de Agnieszka Hollande. Alors Agnieszka Hollande c'est une réalisatrice polonaise qui a 74 ans au compteur et dans les derniers films qu'elle a fait, il y avait L'ombre de Staline, il y avait Le procès de l'herboriste, voilà, elle fait énormément de films assez historiques. Je dis sûrement une connerie là pour le coup parce que c'est ça concerne vraiment ces deux derniers films et je ne connais pas toute la filmographie d'Agnieszka Hollande pour être tout à fait honnête. Mais je suis assez intrigué par Green Border. Bah le film qui a reçu justement le prix spécial du jury, parce que en gros, je vous lis littéralement le Wikipédia parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé un résumé du film. Le film décrit la vie dans la zone d'exclusion de la frontière verte entre la Pologne et la Biélorussie, après que le président Alexandre Loukachenko a encouragé fin 2021 les personnes du Moyen-Orient à tenter de franchir la frontière avec l'Union Européenne via la forêt de Bialochea, je sais pas comment ça se prononce, dans le but d'affaiblir l'Union Européenne qui a pris des sanctions anti-Biélorussie. La forêt est le théâtre de cette crise diplomatique et d'un calvaire pour les populations déplacées. Et pour le coup, voilà, le pitch m'intéresse un petit peu, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la véritable polémique, qui est né en Pologne, de la part du ministre polonais de la justice, qui s'appelle Zbigniew Jobro, je crois que ça se prononce comme ça. En gros, il est issu euh, du parti polonais qui s'appelle Pologne Solidaire, et qui est classé à l'extrême droite conservatrice, notamment, ils sont anti-avortement, anti-euthanasie et anti-mariage gay. Bref, et donc, le ministre de la justice en Pologne a comparé le film à de la propagande nazie, comme du temps où les Allemands, durant le Troisième Reich, produisaient des films de propagande, montrant les polonais comme des bandits et des meurtriers. Et pour le coup, il paraît que la cinéaste envisage de porter plainte contre le ministre de la Justice. Ça va faire du bruit autour de ce film. Le prix de meilleur acteur a été remis, lui, à Peter Sarsgaard pour le film Memory de Michel Franco. Peter Sarsgaard qui est un acteur qu'on voit trop peu. Je suis allé reprendre justement euh, sa filmographie. Il a enchaîné des grands films mais toujours dans des rôles un petit peu secondaires. Bon, il est connu pour euh, Jared et pour un plus petit rôle dans le film Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier. Et récemment, on l'a vu dans The Batman ou dans The Lost Daughter qui était réalisé par sa femme, à savoir euh, Maggie Gyllenhaal. All. Et donc du coup, Memory, c'est le dernier film réalisé par euh, Michel Franco, Michel Franco qui est assez connu pour un de ses longs métrages qui est sorti en 2012 qui, qui s'appelait euh, Despoises de Lucia. Je suis intrigué comme tous les autres films dont je vous parle depuis tout à l'heure. La meilleure actrice, elle est repartie à Kaylee Spenny pour le film Priscilla, un film où elle incarne donc Priscilla Presley, la femme d'Elvis Presley, et qui est réalisé par Sofia Coppola. Alors on peut dire plein de choses sur le cinéma de Sofia Coppola, il y a plein de films de Sofia Coppola que j'aime pas trop, mais s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est le fait que quand elle file des rôles féminins, c'est toujours des rôles féminins assez brillants, assez imposants. Et je suis très content pour euh, Lise qu'elle avec le prix, parce que c'est vraiment une des premières fois où elle a un premier rôle vraiment marquant. Même si j'aime pas tout chez Sofia Coppola, je pense que ça peut faire un film intéressant comparé au portrait qu'avait fait Baz Luhrmann avec son film Elvis, vraiment genre un contre-exemple justement de la vie d'Elvis. Ça m'intéresse, le film est prévu de sortir aux Etats-Unis le 27 octobre, donc sur le continent américain, et en France, il bah, n'y a pas encore de date de sortie. Voilà. Le prix du meilleur scénario a été remis à El Conde de Pablo Larraín. Alors Pablo Larraín qui a quand même enchaîné les biopics assez marquants. Il avait fait Jackie avec Nathalie Portman sur Jackie Kennedy. Il avait fait Spencer qui est absolument extraordinaire sur les, tout un bout de la vie de Lady Diana avec Stan Stewart. C'était sorti directement sur Prime Video en France. Et donc là, ben, El Conde, le pitch me fascine. Premier degré parce que ça raconte l'histoire du dictateur chilien Augusto Pinochet qui serait en fait un vampire qui se nourrit du sang de ses victimes depuis 250 ans. Voilà. Je suis extrêmement intrigué par ça, et pour le coup, c'est déjà signé pour moi, je pense que je vais apprécier. Le film sort littéralement dans 4 jours. Il sort dans 4 jours sur Netflix mondialement. J'ai extrêmement hâte qu'on puisse en parler ensemble. On arrive à la fin, Le Lion d'Argent, le grand prix du jury, a été remis à Aku Asanzai Shinai, un film japonais du réalisateur Ryusuke Hamaguchi. Alors que moi, j'avais connu personnellement au Festival de Cannes avec Asako 1 et 2, qui était un film que j'avais pas particulièrement apprécié pour être honnête. Et du coup, j'ai pas continué l'exploration de sa filmographie, mais je sais que tous les fanzus de Ryusuke Hamaguchi ne jure que par son long-métrage Drive My Car. J'ai pas encore eu trois heures pour le voir. Le voilà à nouveau récompensé en festival. Et enfin, le Lion d'or, le film qui a été le plus acclamé par la presse à l'international, qui a divisé certaines personnes, mais qui a fait énormément de bruit, c'est... Porfings de Yorgos Lanthimos qui repart avec le Lion d'or et je trouve qu'elle est loin l'époque où je parlais dans movies dans mon émission à l'époque où je parlais de Canine et où les gens disaient Yorgos Lantimos, réalisateur grec trop bizarre voilà I knew it before it was cool toujours soutenu Yorgos Lantimos, très heureux de le voir repartir avec le Lion d'or depuis Canine dont je vous parlais il a eu une grosse carrière aux États-Unis réalisateur puisque il y a fait The Lobster, il y a fait Mise à mort du Cerf sacré, il y a fait La favorite et il a une longue histoire en festival parce que si on reprend tous ses prix bah il était déjà à Venise en 2011 avec son film Alps euh, Alps pardon qui avait récupéré le prix du scénario. Il avait récupéré le prix du jury à Cannes avec The Lobster et le prix du scénario pour mise à mort du cerf sacré. Et il avait récupéré le lion d'argent, donc juste en dessous du lion d'or, pour la favorite, maintenant le lion d'or. Une évolution, ma foi, assez remarquable. Vu que c'est le film qui a gagné le lion d'or, quand même je vais vous dire le pitch, pour échapper à son mari violent, Bella Baxter se donne la mort en se noyant. Ramenée à la vie par le docteur Godwin Baxter, son cerveau est remplacé par celui de son enfant à naître. Elle a désormais soif d'apprendre et veut découvrir le monde. Ça a l'air tellement perché. Ça a l'air formidable, ça sort le, euh, aux états unis le 8 décembre et ça sortira en France le 17 janvier. Bref, que de films intéressants, un festival de Venise qui célèbre le cinéma et qui célèbre le cinéma de tous les horizons, que ce soit le cinéma italien, le cinéma japonais, le cinéma américain. Quel plaisir que ce festival de Venise qui a fait beaucoup de bruit. C'était un plaisir de suivre un petit peu les différentes news sur les différents films qui étaient présentés. Et il y aura d'autres festivals, vous inquiétez pas, dans pas longtemps où on aura l'occasion de reparler de films à venir qui font extrêmement, extrêmement envie Hey, si tu écoutes ça c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission en effet sur la partie Youtube on est en train de regarder des trailers ensemble si jamais ça t'intéresse mais là pour le coup dans la partie podcast j'avais envie de parler de Disney c'est vrai que je leur mets pas assez de cartouches c'était l'occasion d'en mettre une de plus c'est les 100 ans de Disney on en soupe ils en parlent à toutes les sauces voilà le logo Disney 100 est absolument partout et pour fêter ça ils vont sortir un immense coffret avec 100 films en Blu-ray pour retracer toute l'histoire de la partie animation du studio et pour le coup étant assez fan des films d'animation Disney de l'époque et même de certains plus récent, eh ben euh, je veux voir je veux voir ce que ça donne, je veux voir ce que ça donne ce coffret justement des films qui ont peut-être jamais été édités en Blu-ray, qui vont en être enfin édités, c'est quand même assez génial, sachant en plus tout ce qu'on sait sur le, la politique de Disney qui va arrêter d'éditer des Blu-ray dans certains pays, mais forcément qui dit que ben c'est un coffret pour les 100 ans, il y a 100 films dedans et des choix ont été faits et des choses ont été supprimées. Et c'est dommage parce qu'on parle de l'histoire de Disney, de son héritage, pourquoi ne pas y inclure toute son histoire j'ai envie de dire, toute l'histoire de Disney. Donc, on va parler des films pas présents dans le coffret. Parce que oui, et évidemment... Tous les films évidents de Disney auxquels tu penses, ils sont. Voilà, de Blanche-Neige à Hercule, en passant même pour les plus anciens euh, Saludos Amigos ou Mr. Todd, et euh, pour les plus récents ça s'arrête euh, à Elemental. Voilà, donc c'est quand même assez large. Et ça inclut en plus même des suites de Winnie l'ourson, certaines de Peter Pan. Donc il y a quand même beaucoup de choses à voir à l'intérieur du coffret. Par contre, voilà, je parlais des suites. Il n'y a pas les suites produites par le studio Walt Disney Home Video. Donc ça concerne notamment les suites d'Aladin du style euh, Le Roi des Voleurs, Le Retour de Jaffar et tout, et non plus les suites du Roi Lion. Donc le Roi Lion de le Royaume 3, euh, voilà, ils n'y sont pas. Et vu que Walt Disney Home Video faisait aussi d'autres trucs, voilà, les des films indés sortis par eux aussi à l'époque n'y sont pas. Notamment un film que j'aimais bien, gamin, qui s'appelait Le Petit Grippin Courageux. Voilà, il n'y est pas non plus. Alors après, ils ont pris une décision qui est un peu radicale. Alors que c'est un peu dommage quand même à l'intérieur. Ils n'ont pas inclus tous les films qui contiennent des humains au casting, c'est-à-dire les films qui vont mixer à la fois de l'animation et euh, du live action. Enfin, si, il y en a deux trois, genre Salut Dos Amigos. Mais les choix sont quand même assez radicaux parce que par exemple, dans leur coffret qui célèbre les 100 ans, il n'y a pas Roger Rabbit. Il n'y a pas, euh, l'apprenti sorcière. Il n'y a pas, euh, Peter Elliot le dragon. Il n'y a pas Mary Poppins. C'est quand même assez abusé qu'il n'y ait pas Mary Poppins. Est-ce que tout ça est une justification pour ne pas inclure Mélodie du Sud? C'est quand même dommage que Mélodie du Sud soit pas dans le coffret. C'était l'occasion d'avoir enfin Mélodie du Sud en Blu-ray. Un film qui n'est sorti qu'en VHS et jamais en DVD. C'est bizarre! Un film, je vais arrêter avec cette voix insupportable, qui avait quand même fait controverse dès sa création en 1940 parce que le film était ultra raciste et mélangeait des histoires de gentils esclaves très heureux de leurs conditions qui racontent des histoires aux enfants blancs bourgeois voilà bah c'est un film quand même qui a même valu à Disney d'un rapport du FBI parce que des afro-américains manifestaient devant le studio leur mécontentement voilà je trouve ça étrange que le film soit pas dans le coffret, c'est quand même un peu dommage. C'était l'occasion. Euh, et puis pour le coup, il a jamais vraiment été édité. Hein. C'est-à-dire que dans le coffret, il y a pas non plus la Victoire dans les airs, qui est un film propagandiste qu'ils ont fait euh, que Disney a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, je trouve ça un peu plus bizarre, par contre, parce que bah, la Victoire dans les airs avait été sorti en DVD. C'était l'occasion de le remasteriser. C'est dommage. Dans les autres choses qui sont pas présentes dans le coffret, il bah, y a pas les films tirés de séries télé. Donc, je sais peut-être des choses dont vous avez rien à foutre. Mais on parle du film Doug, du film La Cour de récré. Mais moi, ce qui m'embête plus, par exemple, c'est qu'il a pas le film La bande à pixou le trésor de la lampe. Perte. Et je trouve, ça, je trouve ça un peu scandaleux parce que c'est génial. Alors oui, on a quand même la justification autour de La Bande à Pixou de dire voilà, c'est pas un classique de l'animation Disney parce qu'ils ont vraiment répertorié certains de leurs films dans des catégories type classique de l'animation Disney. Mais je suis même pas vraiment d'accord parce qu'en plus, il y a deux films qui sont pas des classiques de l'animation Disney qui sont dans le coffret, notamment le film Dingo. Voilà, le film Dingo et Max est dans le coffret et pas le film La Bande à Pixou peut-être un problème de master, je sais pas. On retrouve pas non plus dans le coffret les films rachetés par Disney, donc il y aura pas Vaillant pigeon de combat, il y aura pas The Wild, il y aura pas Gnomeo et Juliette. Euh, ils ont aussi mis des, mis des échecs sous le tapis, notamment ils ont pas mis euh, Milo sur Mars, voilà qui est un film qui ont sorti au début des années 2010 qui est le plus gros un des plus gros échecs de l'histoire de Disney. Il est pas dans le coffret alors que c'est quand même que un film d'animation. Euh, et il n'y a pas non plus les films quoi, qui ont été rachetés à la 20th Century Fox et qui ont sorti sous des labels Disney, à savoir Run des blocs et les Incognito. Voilà, ces films-là sont pas dans le coffret et euh, et je trouve ça un peu dommage. Voilà c'est un peu ma conclusion sur ce sujet là je trouve ça un peu dommage de vouloir célébrer toute l'histoire de Disney en oubliant que l'histoire de Disney est aussi composée d'échecs commerciaux de racisme de rachats de studios pour écraser leur catalogue et de tous les films formidables qui ont été produits à partir de la télé par des gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire des grands films même si c'était que des petites séries télé à la base c'est un peu dommage voilà Disney qui encore une fois réécrit son histoire à sa propre sauce et j'ai un peu peur que ce soit le public qui perde à nouveau les nouvelles n'étaient pas très fraîches en effet c'est l'heure de la question du public vous le savez à chaque émission je poste une story sur Instagram suivez moi sur Instagram où je vous dis hé hey, tu peux poser une question et les gens posent des questions et là on a tellement parlé d'actualité de pure et de franche actualité que je me suis dit que pour la question du public cette semaine j'allais euh, être un peu plus détente, un peu plus cool pas besoin de faire de recherche et tout, euh, je vais parler de moi qui est un sujet que je maîtrise à la perfection puisque euh, Damien euh, BGDR demande tu as fait ton top film est-ce qu'on pourrait avoir ton top réalisateur et du coup j'adore conseiller des films, j'adore conseiller des gens, on va conseiller des gens aujourd'hui alors euh, mon top réalisateur, j'avais pas fait un top 100, ça aurait été complètement stupide pour une partie question du public, j'ai essayé de retenir 5 réalisateurs que j'aime énormément, dont le cinéma me rend heureux à part un ou deux, pas forcément des réalisateurs euh, que dont le grand public a vu tous les longs métrages, mais des choses que j'aime énormément dans le cinéma. Voilà. Le GOAT absolument réalisateur préféré, c'est euh, Bong Joon Ho que vous connaissez probablement euh, par rapport à Parasite. Et du coup, j'ai fait des petites listes sur chaque réalisateur de mes trois films préférés de chaque réalisateur, mon film préféré de Bong Joon Ho, c'est Snowpiercer. Voilà, son incartade aux États-Unis, je trouve qu'elle est brillamment réussie. Et ensuite, j'ai mis Memories of Murder et The Host. Si vous voulez commencer la filmographie de Bong Joon Ho, je pense que c'est des valeurs sûres. Pour vous prenez les trois réalisateurs asiatiques le suivant j'ai noté Satoshi Kon voilà, qui est un réalisateur d'animation qui me passionne et qui est mort beaucoup trop jeune nous laissant avec une filmographie incomplète je serai à jamais triste de ce truc là euh, Satoshi Kon du coup mon film préféré de Satoshi Kon c'est Perfect Blue, euh, ensuite c'est Paprika et ensuite c'est Millennium Actress voyez tout Satoshi Kon il y a quatre films plus euh, des participations notamment à un long métrage qui s'appelle Memories il faut voir tout ce qu'a fait Satoshi Kon ensuite dernier réalisateur asiatique c'est promis j'ai mis Sonotion. voilà un réalisateur à la filmographie gigantesque tout n'est pas bon à l'intérieur, pour être tout à fait honnête, mais il y a plein de choses dans son cinéma que j'aime picorer. Dès que j'ai un coup de mou, je m'attends un film de Sonotion. Mon film préféré de Sonotion, ça reste euh, Love Exposure, et je me suis aussi noté Tag, et il y en a tellement, j'ai été obligé de mettre des films euh, ex -echo. Je me suis mis en ex-echo, Why Don't You Play in Hell et The Forest of Love. Euh, je vous préviens, The Forest of Love est disponible sur Netflix, commencez pas sa filmographie par ça, euh, c'est pas le plus accessible. C'est vraiment pas le plus accessible. Si tu commences ce notion avec The Forest of Love, tu risques de pas comprendre grand chose à ta vie. Pour être tout à fait honnête, enfin avec Love Exposure non plus. Le film dure 4 heures, putain. Euh, Qu'est-ce que je pourrais conseiller pour commencer ce, ce notion? La Tokyo Tribe, Tokyo Tribe, c'est une comédie musicale rap. C'est pas mal, Tokyo Tribe. En vrai, Why Don't You Play in L? C'est le plus accessible de sa film. Bon, il fallait bien un réalisateur ultra connu, mais dont j'aime absolument toute la carrière. Je me suis noté David Fincher parce que David Fincher est forcément un de mes cinéastes préférés. Euh, et faire un top 3 de David Fincher, c'est très compliqué parce que tous les films de David Fincher sont euh, mes films préférés. Et je me suis mis en top 1 The Social Network, qui est une évidence pour moi, en top 2 The Game et en top 3 Seven. Et enfin, dernier réalisateur, parce qu'il fallait quand même citer un réalisateur français, je voulais citer Bertrand Blier, un cinéaste dont j'ai pas vu tous les films pour être tout à fait honnête, mais chaque découverte d'un nouveau film de Bertrand Blier me rend plus qu'heureux. Mon film préféré de Bertrand Blier, de tout ce que j'ai vu de lui, C'est Trop Belle Pour Toi, qui me chavire, qui me chamboule, je le trouve bouleversant. Euh, en deuxième, c'est les acteurs de Bertrand Blier que alors qui est pas le plus accessible probable pour toi est beaucoup plus accessible et enfin, je me suis mis Exéco, tenue de soirée et Calmos. Il y a pas les valseuses dans le top parce que je trouve que les valseuses dans la filmographie de Blier est un peu surcotée. Euh, je l'aime beaucoup mais quand même les autres. Bref, voilà, j'aimerais faire ce petit exercice de vous conseiller des réalisateurs, de vous conseiller des filmographies. Si jamais mettez aussi votre top 5 réalisateurs dans les commentaires YouTube que je puisse le juger avec énormément de méchanceté. En, en vrai, j'aimerais bien découvrir des réalisateurs euh, vraiment que vous mettiez un truc en je fasse putain mais c'est vrai que j'ai jamais vu aucun film de telle ou telle personne. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires de la version YouTube. Et nous on avance Allez, on avance. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne il est temps de parler d'un dernier film pour finir. Je vous rappelle que tous les vendredis, vous pouvez passer dans l'émission. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com. Vendredi, bah, enfin non, c'était l'émission de samedi où quelqu'un est passé. Bah, vous pouvez aussi passer dans l'émission, euh, commenter un film dont j'ai parlé, être en désaccord avec moi ou même apporter un nouveau film sur la table. Vous pouvez le faire, il suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes. Et aujourd'hui, on va parler d'une sortie salle du mercredi dernier en France parce que oui, j'étais en France, j'ai pu voir des films. J'ai vu Vision de Yann Gozlan et J'ai deux trois trucs à dire. La plupart mettent tout dans des terroirs à souvenirs et ils ferment la Yann Gozlan, bon, il a fait plusieurs longs métrages, notamment euh, Burnout, notamment Boîte Noire, qui était un film que j'avais pas mal défendu. Que je, je trouve la fin est un petit peu rushée pour être honnête, mais Yann Gozlan a une de mise en scène qui est tellement implacable, un travail du son aussi qui est passionnant, que Boîte Noire réussissait à exister profondément dans mon cœur. Du coup, malgré quelques mini problèmes de scénario sur Boîte Noire, j'avais envie d'en voir plus dans son cinéma, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses, et c'est ainsi qu'arrive Vision, Vision qui en plus euh, est un petit peu un événement en soi, puisque c'est le retour de Diane Kruger dans le cinéma français, elle n'avait pas fait de film en France depuis plus de 6 ans. Donc j'ai envie de le voir, et en plus c'est intrigant parce que dès le pitch, euh, il reste dans les avions, oui parce que l'héroïne du film est pilote de l'air, et le problème c'est qu'elle a des troubles du sommeil, et et elle commence à voir des trucs un peu étranges, et c'est pas aidé par le fait que son ancienne amante avec qui elle était il y a plus de 20 ans ressurgit dans sa vie, une amante espagnole, alors qu'elle, elle est en couple avec Mathieu Kassovitz, et elle va être troublée, et sa vie va partir en vrille à partir du moment où cette amante débarque. Je l'ai très mal résumé, mais tout le film, en gros, va s'inscrire dans une certaine branche du thriller érotique, avec un côté un peu fantastique et une recherche des protagonistes pour savoir quel est le réel, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai... Et le problème en fait c'est que ce genre il est rincé quoi. C'est un genre qui est éculé, c'est un genre où il n'y a plus grand chose à raconter de vraiment novateur. Je veux dire que faire euh, alors que euh, Vertigo existe, alors que Basic Instinct existe, revoyez ces films-là. C'est vachement mieux que Vision. <rire> En fait, Gozlan est aussi bon metteur en scène que son scénario est con comme la lune. Je sais pas le dire de meilleure manière que ça. Le film a été écrit par quatre personnes et déjà quand tu vois quatre scénaristes affiliés à un projet, tu sens que ça a été un enfer d'écriture et ils sont pas juste quatre au scénario puisqu'il y a quand même marqué en plus qu'il y a eu la participation d'Audrey Diwan. Donc la réalisatrice de l'événement et qui est aussi euh, euh, la femme de Cédric Gimenez, l'ex-femme de Cédric Gimenez, elle avait bossé sur Back North. Voilà, j'ai pas tous les potins, je suis désolé. Bref, Audrey Diwan qui est venue aider quatre scénaristes, tu sens que ça a été un bordel de scénario ce truc et ça se ressent en fait quand tu regardes le film. Parce que c'est un film qui veut fonctionner sur des principes de, de scènes à boucle, de faux-semblants, euh, d'événements futurs qui vont influencer le passé. C'est très psyché pour pas grand-chose, en fait. Ça essaye d'être plus complexe que ça ne l'est, d'être plus intelligent que ça ne l'est. En fait, ça veut faire un truc compliqué. Le problème, c'est que toutes les ficelles sont gigantesques et que le film est blindé de twists en toc Tu sens même en plus que certaines réécritures, parce que s'ils sont autant sur le scénario, il y a eu pas mal de réécritures, tu sens que certaines réécritures ont laissé des choses dans le film qui ont plus leur place parce qu'ils ont plus de fil narratif pour faire tenir certaines branches. Du coup, il y a des moments dans le film où il y a des scènes qui n'auront jamais vraiment de réponse et c'est pas « fait exprès ». Tu sens que c'est une erreur et la plus grosse erreur du film, je pense, c'est les dialogues qui sont mais terribles. Il y a des dialogues dans le film où en fait c'est terrible. Les dialogues ne servent que la fonction des personnages et plus les personnages en soi. Ça sert pas à faire évoluer les personnages. Ça sert juste à servir le récit à un instant sauf que le récit fait du surplace. Ils sont des fonctions. Ils sont jamais moteurs du récit. Ils voient l'histoire passer devant eux alors que c'est dommage parce que les personnages en soi, le personnage de Diane Kruger, le personnage de Kasovic, c'est des personnages intéressants à défendre. Le truc, c'est que le film ne tient jamais par l'évolution de ses personnages. Il tient que par les les twists factices de son scénario, et en plus, ça te ressort des tropes que as vu mille fois du style. Est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'était la réalité Ah oh, mais laissez-moi tranquille en fait. Ça arrive jamais à faire quelque chose de nouveau dans l'écriture. Et je vais quand même un peu taper sur la mise en scène de Goslan, mais ce qui était intéressant dans Boîte Noire, c'était certaines choses novatrices, notamment la manière qu'il avait de travailler le son par la mise en scène. Et il nous fait la même chose à l'intérieur de Vision. Il nous refait une scène qu'on dirait tirée de Boîte Noire, où un personnage va suivre une trace sonore et essayer de repérer quelque chose. Sauf qu'en fait, on l'a déjà vu faire. Il refait les mêmes choses qui avaient marché avant, sauf que ça prend plus. Ça fonctionne plus. Parce que ça a plus de base assez solide. Et ça devient une expérience qui est ultra frustrante parce que tu sens que toute la base du scénario est tellement bancale que même la puissance de la mise en scène de Gozlan arrive pas à se poser dessus, arrive pas à créer quelque chose de vraiment fort. Il se retrouve à défendre un film qui est faussement complexe mais qui est surtout très idiot. Et c'est pas parce que tu fais un film qui est beau qu'il est moins idiot. Ça reste un film idiot. Ça reste un, un thriller dramatique lesbien faussement psyché. Et je suis très triste, parce que j'attendais beaucoup de ce vision et, et, et c'était juste un moment assez bête. Voilà. Dommage. Personne tellement comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Si vous saviez comme j'en ai chié à l'écrire. Vraiment, j'ai rarement mis autant de temps à écrire une émission là. Elle fait 11 pages. J'ai écrit trop de choses. Voilà, il faut que j'arrive à moins écrire, à être un peu plus tranquille avec vous, et en vrai, je suis trop content de ce rendez-vous, je suis trop content de vous y voir, je suis trop content que cette émission existe et qu'on puisse y parler de cinéma tous ensemble, à Inter, Vous puissiez même y participer, et voilà, c'est terminé, ça y est, on est lundi, on attendra mercredi pour la suite, forcément, pour l'instant, c'est terminé, mais si vous en voulez encore...
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...